0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 2 de enero. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que el Señor los bendiga! Y claro, ¡Feliz Navidad! Todavía estamos en este tiempo del nacimiento del Hijo de Dios. Así que, ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! A los hombres que ama el Señor, a los hombres de buena voluntad, como dice el texto de San Mateo en el anuncio del ángel a los pastores. Así es, y por eso hoy qué importante poner nuestras intenciones y nuestra acción de gracias en las manos de Jesús y decirle, Señor Jesús, en tus santas manos pongo mis acciones de este año. Empiezo este año en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y de María Santísima, para que ellos me bendigan, para que ellos me acompañen, para que ellos me libren de todo mal, para que ellos me asistan, para que la divina misericordia y la divina providencia no se aparten de mi puerta, de mi corazón, de mi casa, de mi familia, para que en mi trabajo y en mis actividades diarias tenga la bendición de Dios, solo piensa en Dios. Solo esté cerca de Dios y el Señor me aleje del pecado, de todo mal, de todo accidente, de toda presencia del enemigo, de todo señalamiento y de todo lo que venga de adversidad en mi vida, que Él me fortalezca, que Él me dé fe y que Él aumente mi esperanza y mi caridad. Así es. Y para hoy, en este año nuevo, hoy lunes, hoy martes, perdón, 2 de enero del 2024... Celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia a los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la iglesia. ¿Qué podemos decir en este tiempo de Navidad al respecto de estos grandes santos? Especialmente hablemos de San Basilio, empecemos hablando de él. Nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en el año 329. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio a San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su amigo inseparable, su confidente y también su confesor. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor. Murió el 1 de enero del año 379 y hoy se le recuerda en el martirologio romano. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la iglesia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Así es, San Juan, capítulo 1, 19 al 28. ¿Qué dice para hoy la palabra de Dios? Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Y le dijeron Entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz que grita en el desierto endereza en el camino del Señor Como anunció el profeta Isaías Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos Le preguntaron Entonces ¿Por qué bautizas? Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta Juan les respondió yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Que podemos afirmar en este año nuevo, que nos hagamos nuevos propósitos Hoy te invito para que te preguntes Ya he hecho mis propósitos de año nuevo Ya tengo las metas personales para iniciar con buen pie Porque una persona que no hace metas, que no planifica Es una persona desordenada Es una persona pues, que muy difícilmente se acordará de Dios Y por eso hay que cumplir la voluntad de Dios en mi vida Y también hay que ser ordenados Dios es un Dios de orden Pregúntate cómo lo hacíamos nosotros en el seminario al respecto de las áreas de tu vida cuáles son mis metas en mi área humana es decir, en mi crecimiento personal como persona Sí, por ejemplo, mi puntualidad por ejemplo, mi disciplina, mi obediencia por ejemplo eh, el que yo quiera hacer más deporte preocuparme en mi salud, hacer una dieta por ejemplo, verdad ir al médico, hacerme unos chequeos sí, eh, crecer en cuestiones muy humanas, trabajar mi autoestima trabajar, eh, no sé, mi autocontrol La ira que tengo Esos elementos en el plano Muy humano Que cada uno se evalúe O si yo estoy en un vicio Pues también voy a trabajar En esto para podérmelo quitar Sí, son ejemplos que podemos tener en el área humana, en el área personal con uno mismo, incluso con los demás, en mis relaciones interpersonales, cómo puedo hacer para tener un mejor diálogo, una mejor comprensión del prójimo, una mejor comunicación con los demás, bien sea amigos, familia, compañeros de trabajo, de iglesia, qué importante es esto. Una segunda área que podría ser el área espiritual, cómo puedo crecer más y qué planes tengo en mi área espiritual hacer más oración participar más diariamente de la santa eucaristía, tratar de prestar un servicio en mi parroquia, hacer más lectura espiritual, buscar un director espiritual, un confesor para este año, no solamente hacer una confesión anual en tiempo de cuaresma en las penitenciales de mi parroquia sino dedicar realmente un tiempo a confesarme más periódicamente y así la gracia de Dios estará en mi corazón, tendré limpieza espiritual y podré en algún un momento pues seguro Cuando me vaya a la presencia de Dios Estar más tranquilo y más en paz Y tener la certeza de que mi alma Estará en la presencia de Dios Ves qué importante es colocarse metas En el área espiritual Otro punto sería otra área el área en este caso formativa, en el seminario le llamábamos área académica, en mi área formativa leer más libros sí, leer alguna literatura que yo sepa leer alguna lectura que me ayude de teología recibir un curso de pastoral, por ejemplo entrar a la universidad en este año, continuar mis estudios nunca es tarde para continuar mis estudios te animo para que lo hagas, si tú piensas que ya tienes una gran edad, no el conocimiento se adquiere siempre, morimos conociendo. Sí, y por eso qué importante es esta área formativa. Si tú eres un servidor en tu parroquia, date un tiempo y un chance para ir a las formaciones que te pide tu grupo, tu pastoral, tu movimiento, tu hermandad, ¿verdad? Tu comunidad o el, el, el espacio de formación Que te invita a ser tu párroco qué importante es formarnos Formar nuestra fe, formarnos En la doctrina de nuestra iglesia Por eso la primera carta de Pedro Capítulo 3.15 nos dice Aprende a dar razón de tu fe, pero no puedes dar Razón de tu fe si no la tienes formada Si no conoces la doctrina de la iglesia Si no conoces el misterio de Dios De María Santísima, de los santos Si no sabes hablar de la Santa Eucaristía Y dar razones, qué importante es Hacerlo, no solo porque una persona una protestante va a tocar tu puerta y te cuestiona sobre ciertos elementos de la fe? No, sino porque así aprendes a convencerte más de tu fe, a madurar más tu fe. ¿Qué importante es esto? Otro punto, otra área que puede ser importante es la área misionera. Nosotros le llamamos área pastoral, los sacerdotes. Área misionera. ¿Qué servicio social puedo hacer? ¿Qué voluntariado puedo prestar? ¿Qué servicio en mi parroquia puedo dar? Por ejemplo, en la pastoral social, ayudando a los enfermos. ¿Puedo visitar un enfermo? visitar a los presos puedo ayudar a personas necesitadas estas son precisamente las claves que me ayudan a poner en práctica la fe que vivo la fe que profeso por eso está la invitación a hacer un examen de conciencia a la luz de este año que estamos empezando y claro a la luz de la palabra de dios hoy qué importante saber que san juan San Juan Bautista, le preguntan, tú eres el Mesías Y Juan, San Juan lo niega Este texto nos invita A darnos cuenta de la importancia que tiene por Poner a Dios en primer lugar San Juan no se pone en primer lugar Pone a Jesús en primer lugar, dice No, detrás de mí viene alguien, alguien superior Alguien mayor, alguien que Transforma, alguien que predica El Evangelio, y San Juan lo reconoce No soy yo el Mesías, viene Detrás de mí, y lo señala Es él, el Cordero de Dios que quita Los pecados del mundo, se lo señala a amigos. Apóstoles y aquellos que son enviados por los fariseos, saduceos y maestros de la ley, les dice claramente: Yo no soy, es alguien del cual ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus santalias. Y por eso San Juan decía: Enderecen el camino, ¿sí? Enderecen el camino del Señor qué importante es enderezar el camino empezar este año enderezando mi camino empezar este año no teniendo cadenas del año pasado empezar este año cerrando círculos que muchas veces no es cerrado empezar este año precisamente eh, con un proceso de conversión dejando un vicio, dejando un pecado dejando una actitud que no me ayudan dejando de ser egoísta altanero, eh, vicioso prepotente, eh, crítico eh, dejando de ser o criticón, mejor dicho, ¿verdad? Dejando de ser esa persona que, pues, es, es afín a la oscuridad y al pecado. Por eso le pedimos a Dios su fuerza para empezar este año y ayer que, celebramos, que celebrábamos a Santa María, Madre de Dios, le pedimos a nuestra Señora que interceda por nosotros y nos ayude a amar cada día más a su Hijo Jesús. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.